0: Wie soll das bitte funktionieren? Eine Operette, die in Budapest und Wien spielt, besetzt mit einem Mexikaner, einem Amerikaner, zwei Japanern, einer Ukrainerin, einem Tschechen und ein paar Deutschen, um nur die Hauptrollen zu erwähnen. Keiner von ihnen klingt nach österreichischer Gemütlichkeit, keiner hat ungarisches Feuer, allen fehlt KUK-Ausstrahlung. Kein Problem, sagte sich der Regisseur Marcel Keller und verlegte seine Würzburger Tschardasch-Fürstin kurzerhand in das Budapest und Wien von 1948, also in schwer versehrte Städte, wo sich neben Russen, Amerikanern, Briten und Franzosen auch noch jede Menge andere Nationalitäten tummeln. In einem ehemaligen Kino hat ein schäbiger Multikulti-Tingeltangel aufgemacht. Da treffen sich die Überlebenden des Weltkriegs und feiern, als ob es kein Morgen gäbe. Zwischen Prostituierten, Taschendieben, Soldaten und Schiebern. Hier passt es, das gebrochene Deutsch der vielen Mitwirkenden, das sonst unfreiwillig komisch wäre, denn Operette lebt nun mal von Sprach- und Sprechwitz, von Situationskomik. Die Gesellschaft, die hier vorgeführt wird, rappelt sich gerade wieder auf. Der Würzburger Chor ist einmal mehr ausgesprochen spielfreudig. Das sind lauter kunterbunte, charaktervolle Typen, keine fade Masse Mensch. Über der Tür im Adelspalais ist noch der Schatten vom Nazi-Adler zu erkennen. Die Wände haben Risse, ob die Statik noch lange hält, weiß keiner zu sagen. Auch das ist Operette, immer einsturzgefährdet, immer kokettieren mit dem Zusammenbruch, das Tanzen auf dem Vulkan. Marcel Keller hat vieles reingepackt in seine Tschardasch-Fürstin, kitschige Walzer wie im Ufa-Film, Swing wie im amerikanischen Soldatenclub. Das Ganze absichtlich leicht verstärkt, damit es klingt wie aus einem scheppernden Röhrenradio der 50er Jahre. Das alles sieht schwer nach Retro-Trash aus, auch dank der Kostüme von Erika Landertinger, die nicht mit Rüschen und Schleifen spart, sich mal an den ungarischen Nationalfarben orientiert, mal an der Abendgarderobe des Wiener Opernballs, jedenfalls weit entrückt von der Gegenwart. Unterhaltsam ist das vor allem wegen der wirklich schrägen Vögel, die in diese Operettenvoliere hineinflattern. Barbara Schöller ist eine gärtenschlanke Chansonette Silva Varescu, die in ihrem reiferen Alter schon viel erlebt hat, selbst weiß, dass sie nicht mehr die Schönste im Angebot ist und eigentlich genug hat von Romanzen und Liebelei. Umso glaubwürdiger ist ihr Hadern und Zaudern, umso anrührender ihre Enttäuschung, ihr Frust über die Launenhaftigkeit und den Opportunismus der Kerle. Edwin, ihr Liebhaber, ist in diesem Fall der betörend glutäugige Mexikaner Roberto Ortiz, der sich mit viel für ihn ungewohnten Text abmüht und dadurch ebenso sympathisch und engagiert wirkt. Denn wozu der ganze Aufwand, wenn nicht aus Liebe? Matthew Habib aus Florida gibt den untersetzten, quirligen Grafen Boni, der sich herrlich ungelenkt den holprigen Weg bahnt zur Frau seiner Träume, der adeligen Comtesse Stasi, dargestellt von der bezaubernd charmanten Japanerin Akiho Tsushi. Die französische Dirigentin Marie Jacot begleitete den farbenfrohen Irrsinn recht melancholisch durch alle Lebenslagen, was gut zum Inszenierungskonzept passte. Über der aufgesetzten äußeren Fröhlichkeit mancher varieté lag da auch musikalisch ein trauriger Schatten, eine leise Ahnung von der inneren Verzweiflung der Menschen, die hier vom Schicksal zusammengewürfelt werden. Mag sein, dass diese Tschardasch-Fürstin insgesamt etwas unentschlossen ist. Nicht richtig düster, nicht richtig satirisch, sondern irgendwas dazwischen, ein Schwebezustand. Aber der war über drei Stunden ausgesprochen kurzweilig. Schade, dass das Mainfrankentheater bei weitem nicht ausverkauft war.